0: malah gak bisa, nanti deh, nanti saya jelasin uh, strateginya harus gimana apakah mau main murah atau nggak murah kayak gitu, nanti saya jelasin uh, pandangan saya ya, tapi ini pandangan pribadi saya, style saya bukan bukan saya sebagai mentor hanya sebagai burhan aja, jadi ya sorry aja gak saya perhalus ya pedes ya pedes gitu
1: <murra> oke om kita <murra> langsung aja om, kalau uh, saya boleh tanya ya uh, 2023 kan udah lewat ya om ya Prediksi, S. prediksi apa yang Om pernah sampaikan dan Om merasa, uh, ternyata sesuai. Apa yang sesuai dan apa yang meleset, Om? Nanti kita baru bahas 2024. Ya, ya ada yang meleset. Kaya
0: Om. Ya? Kayaknya nggak ada yang meleset yang diprediksi kemarin, kayak kenaikan admin fee uh, itu hanya mundur aja sebenarnya, hanya mundur aja. Terus kayak yang lain-lain juga uh, efisiensi dan lain sebagainya. Memang kemarin memang kelihatan jelas banget kan Gitu Kalau tahun ini Gimana Kalau tahun kemarin kayaknya Saya juga lupa ya Kemarin nyampeinnya apa aja ya Kan instan-instan aja itu Obrolan instan ya. Jadi nggak inget ingat banget Tapi yang pasti uh, Tentang kenaikan Tentang uh, Price warnya Tentang efisiensi marketplace-nya nah itu Yang uh, Saya inget sih tahun kemarin Dan kayaknya sih Kejadian semua ya
1: Iya Nah kejadiannya. Yang, yang
0: penting enggak minta nomor aja gitu nih. Yang keluar nomor apa <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kalau member premium dapat Om nomornya, nomor Nabi, nomor Oke, berarti 2023 hal apa yang mengagetkan Om? Apa dari TikTok tutup terus buka lagi mengagetkan atau memang oh, ya. kayak ada hal apa yang menurut Om di luar prediksi lah dan, dan ini kita nanti mau lanjut ke 2024 harusnya kayak gimana coba
0: oh, apa yang membuat saya yang out of uh, rencana plan saya itu cuman satu jadi likuidasi stok saya yang lebih lambat nah, hanya itu aja
1: kita bicara soal likuidasi stoknya Om deh, kan kalau teman-teman ngikutin dari Om Burhan ya eee uh, orderannya berarti drop banget ya Om ya sampai harus likuidasinya itu uh, cukup lambat nah ini kenapa Om apakah dengan jual murah nggak membuat barangnya jadi laku nggak, nggak bisa om.
0: nggak udah saya jual murah nggak laku saya jual 50% nggak laku uh, yang laku tapi nggak secepat itu mungkin faktornya karena memang terlalu banyak Om karena faktornya terlalu banyak dan salesnya nggak setinggi itu juga yang mumpuni dan ternyata Yang mayoritas keluar tetap barang yang lagi tren aja, itu. Itu kan yang kebanyakan resto kan emang emang barang-barang yang udah udah lalu-lalu ya. Nah itu emang lebih susah keluarinya. Tetap aja yang mayoritas keluar uh, tetap diimbangi sama produk-produk yang lagi tren aja gitu. Cuman mungkin karena bagi saya ya mungkin size nya itu terlalu besar om. Waktu itu kan ukurannya itu kan hampir enam miliaran kan om. Buang kayak gitu kan gak gampang.
1: Oke okay, baik, berarti nih ya, kalau boleh saya simpulkan satu, kalau ada seller yang baru buka toko online, jualan produk dengan harga murah, itu belum tentu ngangkat traffic ya? Yang...
0: Oh malah-malah nggak -malah bisa, malah nggak bisa, nanti deh nanti saya jelasin uh, strateginya harus gimana, apakah mau main murah atau nggak murah kayak gitu, nanti saya jelasin uh, pandangan saya ya, tapi ini pandangan pribadi saya, style saya, Bukan bukan saya sebagai mentor hanya sebagai burhan aja jadi ya sorry aja nggak saya perhalus ya pedes ya pedes gitu baik baik. Ya, ini
1: gitu. kita suka nih <laughs> kalau bisa sepedes ini burhanologi ya teman-teman ya jadi <laughs> jangan 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 baper jangan apa ini bukan buat nyindir siapa ya. siapa tapi ini burhanologi jadi uh, yang menurut om burhan uh, tepat harusnya kayak gini. Nah jadi oh. gimana nih om boleh gas gas oke.
0: Okay. tapi disclaimer dulu ya, ini bukan saya itu nebar fear, nebar pesimis, semuanya itu hanya penyampaian realistis biar yeah. teman-teman itu dapat pandangan, mungkin dari pandangan saya aja gitu aja, ya kan ya kalau yang nggak cocok mungkin abaikan aja kalau yang pertama gini Om marketplace itu kan udah berjalan dari tahun 2012-2015, ini kan sudah hampir 10 tahun kan yeah. Om Berarti mereka itu, uh, ini kita ngomongin dari sisi makroekonomi investor besarnya mereka ya Rata-rata investor itu kan biasanya mereka pengen bali-balian itu kan sekitar 10-15an tahun kan ah makanya sekarang kan efisiensinya itu udah besar-besaran gitu Nah apa yang perlu saya sampaikan ke teman-teman Jadi apa yang mereka kejar marketplace kejar itu adalah profitable dari sisi marketplace-nya Gimana mereka bisa profit otomatis, ya kan, dari satu sisi ya, dari admin fee, dari biaya iklan, dan lain sebagainya. Maka yang saya sampaikan nih, termasuk algoritma 2024, gua algoritma ya, prediksi saya, pertama itu pasti akan ada kenaikan, harusnya loh ya. Sekarang ini kan baru 15%, kan, nah, baru 15%, harusnya akan naik lagi, ya kan, akan naik lagi. Kemudian yang kedua itu pasti uh, apa ya kalau teman-teman nyebutnya kan acos ya acos atau atau uh, iklan gitu harusnya juga itu akan lebih naik lagi karena itu adalah sumber pendapatannya mereka kayak gitu. Yeah. Jadi otomatis untuk menutup biaya admin fee, kemudian untuk menutup biaya-biaya iklan dan lain sebagainya mau nggak mau teman-teman nggak bakal bisa untuk jualan murah kayak gitu. Terus pandangan saya gimana lagi sih? Saya jujur aja ya bela-belaan ya. Kalau pandangan saya marketplace itu susah untung. Susah untung benar. Kalau dia hanya jualan iklan, jualan komisi, fee, dan lain sebagainya itu bakal berat banget. Mereka itu bakal berat banget untuk untung. Makanya kalau kayak Amazon pun kan mereka pendapatan terbesarnya itu kan malah dari cloud-nya kan. Sedangkan di Indonesia kalau Shopee itu mau jualan cloud, saya kira susah. Saya kira susah. Makanya pandangan saya arah semua marketplace itu adalah mereka itu uh, second arm-nya itu adalah bagian finance, di keuangan, Om. Shopee dengan ShopeePay si bank-nya itu pasti bakal diperketat lagi kayak gitu. Nanti mungkin TikTok kan udah gandeng apa gandeng si GoTo ya, otomatis dia kan punya GoPay gitu. Kalau Lazada enggak tahu ya kok AliPay-nya kok belum masuk-masuk itu saya juga juga kurang tahu kayak Ali Lazada itu uh, soal update paling belakangan gitu ya, yang lain punya Shopee video, punya video, punya live Lazada baru lagi aja videonya belakang-belakangan itu pun gabung sama fit dan performanya juga gak sebagus yang lain-lainnya juga, tapi uh, di sisi itu kembali lagi <coughs> mungkin prediksi saya tidak di tahun 2024, tapi akan mulai, akan mulai uh, mereka akan menguatkan second armnya mereka itu di bagian finance -nya. jadi mereka cari untungnya itu adalah di bagian Finance, karena itu adalah bisnis yang paling gampang nah siapa target mereka nah, jadi mungkin ya menurut saya besok itu bakal kencer banget soal pendanaan untuk seller dari marketplace jadi kemungkinan ya ini ngomongin kemungkinan aja terus karena kan mereka punya data nih seller mana yang profitable, seller mana nih yang yang salesnya oke okay, dan lain sebagainya, nah itu yang akan ditarget mereka untuk istilahnya itu pendanaan karena kalau keuangan itu kan mereka dapat Istilahnya itu, untung gedenya itu kan dari kredit kan, dan musuhnya kredit itu kan NPL kan, e, orang yang dikasih kredit tapi nggak bisa bayar, kan gitu, tapi ketika mereka punya data, seller mana yang profitable, seller mana yang sehat, itunya, waduh, apa namanya, e, adalah target mereka menurut saya sih, yang akan mereka lebih incar ke depannya itu lebih kayak gitu, jadi mungkin seller-seller yang bisa membangun awareness untuk tokonya sih, yang akan bertahan. Jujur ya, kalau saya sendiri pun, ya saya jujur saya pun nggak uh, ngajakin nyerah ya. <gih> tapi saya sendiri pun melihatnya, <tuh> saya nggak akan bisa kemungkinan saya menang kecil di pertarungan 2024 ini. Makanya sebenarnya saya juga melihatnya itu dari tahun 2021. Nah, makanya teman-teman jangan salah paham, jangan dikira mau lanjut mau bangkrut mau tutup ya. Saya jual kain dan lain sebagainya kayak gitu. Itu hanya salah satu langkah strategik saya untuk cash out. untuk memindahkan uh, aset saya ke instrumen yang lain gitu oh. jadi uh, lebih ke situ sih pandangannya ke depan yang akan uh, agak panjang sebenarnya 2004 agak panjang lagi kalau yang pendek-pendek pasti apa namanya biaya iklan acosnya itu pasti nanti gua akan dinaik-naikkan terus sehingga kita itu mau nggak mau harus keluarnya lebih banyak-banyak banget makanya sekarang saya itu kemarin juga habis ngobrol sama Corevi kan wah saya itu udah nggak percaya sama apa ROAS sama acos itu saya udah nggak enggak ngelihat karena di mata saya itu ya uh, itu semuanya kan di luar kendali kita yang saya lihat itu rasio yang saya lihat sekarang itu hanya beban biaya terhadap total keseluruhan offset gitu Oh jadi panjang banget ya satu-satu aja ya, hmm. <gulai bari. gulai> ya nah,
1: oke okay. okay. lanjut, lanjut lanjut lanjut
0: oh, nah, intinya yang pertama tadi dulu aja seller yang terlalu mepet itu akan kesulitan akan kesulitan untuk mengamankan marginnya kecuali kecuali memang dia marginnya itu mepet tapi bersih itu jadi dia udah pinter perhitungan pada saat penentuan biaya tentang biaya adminnya rasio biaya operasionalnya biaya beban sewa biaya apa-apa dan benar-benar dia ngambil margin sisanya itu tipis itu itu mungkin malah mungkin bisa kayak gitu ya mungkin bisa tapi tetap aja kembali lagi teman-teman harus ngehitung kan kita namanya bisnis kan ada roi ya, return on equity ya kita modal berapa nanti returnnya berapa kan harus selalu kayak gitu nggak bisa kita cuman kayak wah jalan aja tiba-tiba duitnya nggak ada gitu kan ya nah makanya penting banget Uh, punya laporan keuangan yang baik ya yang sehat margin yang sehat dilihat juga ROE nya itu yang sehat berapa ROE yang sehat semoga lah teman-teman uh, punya benchmark masing-masing kalau saya sendiri pribadi uh, kalau masih di bawah 20% saya mendingan lari ke instrumen yang lain sih um. karena saya punya instrumen lain yang hasilnya lebih dari 20% gitu
1: oke okay. <tuh> nah ini Uh, saya coba summary aja ya dari om uh, sampaikan yang pertama, biaya iklan akan semakin naik ya 2024 ya, ini algoritma 2024, biaya iklan acos, efektivitas iklan akan semakin naik jadi bad news buat teman-teman ya masih uh, coba iklannya tipis-tipis maksudnya yang irit, seirit-iritnya itu akan semakin sulit ya rata-rata uh, toko akan ke rata-rata kategori Jadi kalau sudah scale up, istilahnya udah puluhan juta, pasti akan lari ke rata-rata dari kategori yang teman-teman uh, mainkan, ya. Ya, istilahnya nggak ada yang bisa sampai jago sampai jauh dari rata-rata sih, uh, kemungkinan kecil lah, ya. Kalau teman-teman main iklannya semakin besar. Nah yang kedua, adminnya juga pasti akan makin naik ya. Ini udah kita ada kejadian ya di November. Uh, uh, saya rasa yang lain pasti akan ikut ya. Lazada sama Shopee udah ada penyesuaian, yang lain pasti akan ikut ya teman-teman. Ya TikTok sama Topet, saya rasa tinggal tunggu waktu nanti setelah lebih stabil. Tapi sebelum mereka uh, integrasinya sempurna, istilahnya pasti masih belum dulu. Ya, jadi pasti itu akan tinggal tunggu waktu. Nah uh, kesimpulan yang lain, uh, yang ketiga teman-teman kalau dari sisi tadi tadi dari dari, dari sisi marketplace mereka akan mulai ngambil. untungnya dari tempat lain tapi berarti mereka akan memaksimalkan semua keuntungan yang ada dari marketplace jadi teman-teman yang masih sampai sekarang gratisan ngarepin traffic gratisan itu akan semakin sulit bener ya om ya? akan semakin sulit, sulit ya? nah algoritma 2024 menurut saya ya baik di Shopee atau di Tokopedia ini uh, terbagi jadi 3 kalau dari saya yang menjadi fokusnya, yaitu di iklan, di live, sama di affiliate nah ini saya mau minta pandangannya Om Burhan nih diantara tiga ini, karena yang satu bisa dibilang organik, live ya, live organik enggak organik lah ya Om tapi bisa dibilang saat ini masih organik lah ya uh, affiliate sama, affiliate juga sebenarnya organik tapi ada bayarannya, middle lah ya, setengah-setengah kalau paid ads ya, iklan, ya pasti berbayar nah menurut Om Burhan, gimana Om, kalau dari antara ketiga ini Live, Affiliate, dan Iklan
0: kalau, kalau affiliate, setuju, agree saya itu nanti jadi salah satu uh, solusi karena munculnya nanti kreator-kreator uh, itu untuk ngebantu, baik gitu kan ya iklan pasti lah, pasti itu akan akan sulit banget lepas dari sana nah kalau untuk affiliate itu kan kalau affiliate, kan kita hanya pasang affiliate nanti biar affiliate yang atur ya kita nggak akan, saya nggak akan dalam-dalam di sana kalau soal iklan dulu <tuh> Mungkin arahnya akan lebih ke otomatisasi ya, jadi iklan-iklan otomatis mungkin performanya akan, akan membaik iklan-iklan uh, otomatis, jadi seller mungkin akan lebih fokus di uh, bidang yang lain gitu. ngadain barang, cari barang-barang yang lagi tren, perbaikan bisnis internalnya mereka kayak gitu. Jadi nggak, nggak yang dari pagi sampai sore hanya ngulik ngulik iklan terus kayak gitu. Mungkin otomatis akan lebih performanya akan makin baik gitu ya. Saya juga udah, udah riset sih om di saya dan di beberapa temen itu ternyata performa iklan otomatisnya itu udah mulai-mulai lebih membaik lagi gitu. Nah makanya kembali lagi, saya juga. Kalau ACOS dengan angka ACOS yang segitu besarnya pun kan saya udah nggak masuk tuh. Makanya saya udah nggak pakai angka ACOS lagi itu untuk e, parameter utamanya. Saya malah pakainya adalah rasio dari beban iklannya yaitu terhadap total pendapatan. Jadi misalkan let's say, let's say saya itu ikhlasnya beban biaya iklan yang bisa ditahan produk saya itu 10%. Tinggal saya hitung aja. Om. Tinggal saya hitung aja. Eh uh, oh ini beban iklannya ini kalau dengan total pendapatan apakah masih di bawah 10% atau enggak? Kayak gitu. Karena sometimes ya, jadi kalau kita ngomongin iklan bicara tentang organik sama iklan, kan ada dua dua-dua kubu ya. Yeah. Kadang ketika acos kita, kita kita itu bagus, itu organiknya malah <laughs> pendapatannya turun gitu. Oke. Okay. Ya kan? Anggap aja misalkan nih bulan bulan A bulan 1 eh uh, kita itu rata-rata pendapatan di 150 juta gitu. ACOS-nya itu pas bulan 1 itu bagus, gitu. uh, bagus, misalkan ACOS-nya 10 lah, ya 10 persen gitu. Nah ternyata pendapatan dari iklannya itu banyak, sedangkan pendapatan dari organiknya itu lebih mungkin lebih sedikit, lebih berkurang. Yeah. Terus bulan kedua itu, saya juga kadang-kadang lihatnya gini, pendapatannya nggak jauh beda nih, misalkan 150 juta, tapi kok ACOS-ku kok jadi jelek? Jadi 25, gitu. Iya, pendapatan dari iklannya itu kecil, tapi apa namanya? pendapatan dari organiknya itu naik jadi kayak karena kan itu di luar kontrol kita ya om ya kita kan nggak tahu ini pendapatan yang diklaim dari iklan yang mana pendapatan yang tidak diklaim iklan yang mana itu santai itu makanya dan itu karena itu di luar kontrol saya uh, saya langsung berfokus gini aja sesuatu yang uncertain ya yang tidak jelas itu tidak bisa kita pakai jadi dasar saya gitu, gitu. karena ACOS itu di luar kendali kita, makanya saya nggak pakai jadi dasar makanya mungkin e, kalau teman-teman mau ngikutin, coba deh dilihat beban biaya iklan terhadap total pendapatan itu yang dilihat sebagai benchmark utamanya ACOS tetap dipakai, tapi hanya untuk pemilihan produk mana ini yang mau dimatikan dan sebagainya itu masih boleh dipakai, tapi secondary e, istilahnya variabel lain gitulah ya. tapi variabel utamanya lebih ke rasio iklan terhadap total pendapatan kalau sekarang saya pakai gitu apalagi yang Lazada, Lazada ketara banget tuh Lazada itu ketara banget, kayak manipulatif banget gitu kan. kan. Sekarang kan saya dari bulan, mungkin yang ikutin IG saya, bulan Desember, eh dari akhir November itu kan saya ngepus Lazada kan. Bahwa saya otak-atik otak itu bener-bener, kok -bener, oh, gini gitu kan ya. Oh, ternyata mungkin kayak, kayak kayak bener-bener di luar, uh, istilahnya di luar kontrol kita, yang bener-bener full kontrol kita itu adalah di budgeting kita gitu. Di budgeting. Jadi kalau misalkan beban biaya iklan terhadap total pendapatan itu bagus, kita bisa mulai menambah uh, istilahnya budget iklan kita berdasarkan dari profitable uh, usaha kita kayak gitu itu iklan jadi otomatis sama mungkin rasionya itu lebih lihat perhatikan juga uh, rasio iklan terhadap total pendapatan bukan hanya acos acosnya aja gitu atau was lah kalau di kalau di lazar bisa kan, ya. aja lah itu istilah aja tuh terus kalau kemudian tadi yang ketiga itu adalah left oke okay. ini Uh, saya agak si malakama-si malakama biaya gitu ya karena pertama gini om itu kan uh, mungkin kalau yang kita ngobrolin live-nya tiktok sama live-nya marketplace itu kan beda kultur ya kalau live-nya marketplace itu kan orang-orang masuk marketplace karena mereka udah sadar betul mau cari barang mereka nyari kadang-kadang ada pop up live-nya itu um, bikin mereka lebih gampang dan lebih yakin meningkatkan konversi mereka Sedangkan kalau live-nya TikTok itu kan masih live-live sosial media kan kalau sekarang. Jadi itu lebih impulsif buyer, kan kayak gitu. Cuman kalau kalau di saya sih ya, kalau di saya sendiri iya, trennya iya, trennya iya live karena memang burning maninya mereka juga larinya ke voucher live kayak gitu. Tapi untuk saya sendiri sejujurnya saya kurang suka. Pertama satu meskipun saya ganteng, saya itu kurang pintar nge-live Jadi modal ganteng doang tapi nggak terlalu pintar nge-live jualan. Kemudian yang kedua, bahwasanya saya itu kan mau bisnis, nggak mau enggak mau terlalu terjun gitu. Walaupun saya ngehayar orang nanti susah banget kalau brand belum kuat. Kemudian yang ketiga itu adalah customer orang-orang yang nungguin max, itu kan orang-orang selo, Om. Orang-orang selo itu cenderung besar <laughs> itu saya enggak ngeremehin atau gimana. Yang saya itu lebih senang target target kaum-kaum menengah om. yang yeah. menengah yang naku dia cari beli tapi kalau yang benar-benar dari jam 7 sampai jam 8 dia nontonin live kayak gitu tuh itu kaum-kaum serlo kayak gitu tuh biasanya sifatnya lebih keciper bayar dan impulsif bayar itu saya jujur saya kurang suka makanya untuk live saya sendiri itu di tempat saya enggak terlalu saya pus-pus banget jadi live-nya pun live live Om udah karyawan seadanya live aja manfaatin voucher aja udah untuk itu aja enggak saya push banget-banget kayak gitu. Itu kalau saya ya kan pandangan saya karena saya enggak suka dengan tipe kalbahir yang yang kayak gitu gitu. Kalau di saya
1: ya sih. Yeah. Kalau yeah, di dia. Cina kayaknya jangan. Ada yang komen katanya Alburhan jujurli ganteng katanya. <laughs> ya itu
0: penyakit dari lahir sih udah susah banget diobatinya itu. <laughs> <laughs> ya.
1: Yeah. Jadi Uh, tadi menarik ya kita kalau kalau bahas lagi tadi yang uh, saya coba rekap ya teman-teman ya ini burhanologi ya uh, saya saya coba rekap kalau misalnya om bilang tadi soal iklan deh ya ini 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 balikkan tadi ya soal iklan otomatisnya sekarang lebih bagus le, lebih bagus daripada dulu ya kalau kita nyalain otomatis ya tapi penyakitnya sekarang om ya yang saya temukan di banyak seller ya kalau sudah jalan kita udah nggak bisa ya. udah kecandu, udah udah candu om kayaknya ya mau tambahin kata kunci manual pun kalau di Shopee ya kadang-kadang udah nggak gerak sama sekali manualnya karena otomatisnya udah jalan banget. tapi kalau mau dimatiin nggak berani <tuh> karena omsetnya udah gede dari sana om udah nyandut <tuh> gitu. nah yang kedua pertanyaannya om kalau memang sangat tergantung sama iklan sampai 90% omset dari dari iklan, nah ini juga satu itu candu yang berbahaya juga akhirnya karena udah bergandung banget sampai organiknya tuh nyaris nggak ada ya nah itu kayak gimana om coba yang yang yang, yang dua hal itu
0: oke yang pertama itu uh, kalau otomatis tadi gimana lebih uh, mau nyala, nambahin ya otomatisnya jadi, nyala uh, manualnya jadi, jadi, jadi candu jadi, 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 candu,
1: jadi, candu gitu ya jadi candu akhirnya Cuma bisa dikutak putih ya nambahin saldonya aja istilah budget harian, modal harian di, di dijaga Tapi udah nggak yeah. bisa udah kutik Kadang-kadang jelek ya bisa jelek Bagus juga kita nggak bisa kontrol Ya kan kesannya kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain Nah akhirnya kalau yang udah terlalu besar Manualnya pasti nggak jalan biasanya so, Mau dimatiin pun kita nggak berani Karena udah terlalu gede porsi iklannya asi yes, yes. Oke,
0: okay. jadi yang pertama gini, Om. Kalau kalau saya ya, karena memang untuk saat ini saya itu yang tipekal uh, istilahnya saya nggak mau mikirin apa yang udah dipikirin sama algoritmanya mereka. Oke, okay. kita lihat dulu, coba kita uh, berpikirnya ngikutin struktur saya dulu. Pertama, pada saat kita pada saat kita ngiklan itu kan ada yang dikontrol kita, ada yang dikontrol oleh algoritma marketplace-nya. Kan gitu, dua hal. Oke, okay. apa yang bisa kita kontrol itu adalah budget. Hajar budget aja, budgetnya. Karena apa? Misalkan kata kunci mau otomatis ataupun mau mau manual, kita cari manual, kemudian kita atur bid sendiri ya, cuma sebatas itu aja. Soal uh, targeting customer, uh, order mana yang diakui sebagai order dari iklan, itu kan sistem dan kita nggak tahu kayak apanya kayak gitu. Makanya saya udah Bodoh amat, bodoh amat pertama, karena memang mungkin ya, mungkin ini teman-teman boleh gak ikutin. Saya itu selalu yang saya tekankan ke saya adalah dashboard iklan itu manipulatif bagi saya, gitu. Makanya itu terserah-terserah mereka aja mana mau yang diakui jadi iklan dan mana yang enggak gituan. Jadi saya hanya berfokus pada apa yang bisa saya kontrol penuh. Apa itu hanya budgetnya aja. Makanya sekarang saya pun ngalong iklan kayak gitu. Jadi, otomatis saya nyalakan. Semuanya sekarang otomatis saya nggak pakai manual sama sekali ya. Nggak pakai manual sama sekali. Mau dia dapat... Dapat... Apa ya? Dapat bagus, dapat jelek, atau bid-nya mahal, itu udahlah. Kalian atur aja lah, Shopee. Atur aja gitu. Yang penting saya e, kasih bajunya kalian jangan lebih dari 50000 sehari. Kalau saya sekarang mikirnya lebih ke kayak gitu, Om. Jadi, nggak terlalu ribet amat. Kenapa, Om? karena pertama tadi, mau manual, mau otomatis ya, ya istilahnya idealnya ya teman-teman kalau kita ngomongin ideal sebagai mentor ya itu harus di AP testing, jalankan ya, keduanya kemudian nanti dilihat mana yang bagus dan enggak, ya itu jawaban klise ya semua juga udah tahu gitu cuman yang mau saya sampaikan mau manual pun, teman-teman atur bid dan lain sebagainya itu kan nanti ujung-ujungnya kepada siapa iklan kita muncul kapan dan uh, uh, istilahnya uh, penjual mana aja yang diakui iklan itu kan terserah Shopee-nya dan kita nggak tahu dan kita nggak tahu ujung-ujungnya muncullah acos 20 ujung-ujungnya muncullah acos 15 kita sama loh produk yang diiklani sama sekarang acosnya bagus besok nggak bagus dan sebagainya ya biarin mereka aja karena saya percaya bahwa mereka juga akan mengatur-ngatur supaya itu bagus dengan dasar dengan dasar produk kita itu emang layak jual dulu gitu istilahnya jadi emang produk kita itu layak jual harganya juga rasional gitu loh nggak harus termurah Uh, tapi juga jangan jangan mahalnya terlalu over banget kecuali punya value yang lebih lah atau punya brand tersendiri itu monggo gitu. Pertama kayak gitu. Jadi jujur saya itu mau otomatis mau manual udah udah angkat tangan saya, Om, udah angkat tangan. Karena yang saya lihat di algoritmanya itu udah ini udah di luar kendali saya itu di mereka. Kalaupun mau manual itu kita sebatas pemilihan kata kunci sama besaran bid aja. Besaran bid pun itu kan juga suka suka mereka nantinya. Uh, kita ngebit 200, kita mau tampil berapa dan sebagainya, itu jujur-jujur suka-supanya mereka. Kata kunci itu, itu kan dua kali kerja. Kita milih kata kunci di manual itu kan sama aja. Kata kunci yang bagus itu kan yang ada di judul, yang relevansi dengan judulnya. Saya itu kal yang uh, gini om, dari sisi, kan saya dulu programmer om. Pada saat saya ngebangun sistem kayak gini, itu udah ada yang namanya cluster index. Jadi yang nam relevan kemarin saya tidak sempat ya, kata kunci kata kunci yang mistyping dan lain sebagainya itu itu yang saya nggak akan pikirkan karena itu semuanya pasti dihandle sama programmer saya jaminkan itu itu database nya programmer backend-nya itu udah mikirin kayak gitu semua kenapa karena semuanya setiap kesalahan kata kunci itu mereka diindeks sendiri terlalu rumit sistemnya dan terlalu lama makanya ada cluster nah dari sisi itu yang penting pada saat kita riset riset judulnya itu bagus. Ya sudah, nggak perlu lagi. Nanti biarkan sistem yang akan memilihkan kata kunci yang bagus, karena mereka juga akan belajar. Yang penting adalah kontinuitasnya aja kayak gitu. Itu yang pertama soal otomatis atau manualnya. Karena uh, di sisi situ, saya itu jujur, wes saya pasrahkan aja ke mereka, terserah atur aja. Yang penting budgetnya sekian dan tadi saya kembali lagi beban biayanya iklan terhadap total pendapatan tadi berapa kayak gitu.
1: Oke, Oke. nah ini. Omburhannya oh, agak nge-freeze ya. sambil kita tunggu ya teman-teman-teman. Kalau mau nanya ya mungkin boleh ke kolom question ya. Nah, ini Omburhan udah balik lagi. Oh, okay. Boris
0: tadi tadi track way up.
1: Oh iya iya oke. Okay. Nah, uh, saya sambil sambil summary juga ya. Uh, jadi kalau menurut dari burhanologi ya teman-teman ya, mau pakai otomatis atau manual sama aja. Yang penting yang dilihat adalah biayanya. Benar ya om ya biayanya yes. berapa diban dibandingkan bukan dengan total omset dari iklan tapi total omset keseluruhan betul, betul om ya betul oke okay. nah uh, ini mungkin yang juga bisa menjelaskan kenapa kalau kita tambah tambahin itu nggak nggak masuk misalnya kalau di shopee kita punya omset itu kadang-kadang kurang daripada omset dari iklan, ditambah omset dari affiliate, ditambah omset dari live ya, karena kayaknya kalau saya melihat tuh banyak overlap overlapsnya sama banyak data yang uh, ya istilahnya nggak valid lah, kalau iklan misalnya teman-teman udah check out terus nggak bayar virtual accountnya itu udah termasuk omset <gitu> ya jadi banyak overlapnya, jadi teman-teman langsung lihat ke keseluruhan total aja gitu ya Nah. Eh uh, soal iklan tadi udah ya Om ya. ya. Kalau soal yang kedua, iklan. Yang kedua belum oh, yang pertanyaannya. bentar pertanyaannya. Kalau misalnya iklannya udah mentok nih Om. Uh. Sampai 90% daripada uh, nah, Iya. Ya. Ini kita mesti ngapain nih, Om? Buat naikin organiknya. Oke. Okay.
0: Karena gini Om, mau mau 100% dari iklan Gini, <laughs> kembali lagi ya uh, saya udah bukan yang mana-mana order organik mana order iklan ya jadi sekarang gaya-gaya style saya itu lebih ke udah total pendapatan mau organik mau iklan yang penting adalah rasio iklan terhadap total pendapatannya itu bagus udah kayak gitu pertama itu dulu kalau 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 saya ya ini ya kalau mau mau ikut-ikutan uh, apa namanya uh, kesesatan saya boleh ya jadi Uh, saya udah gak mikirin 90% organik. Uh, kalau dulu iya, saya kalau bisa di bawah 50% lah pendapatan dari iklan kayak gitu. Tapi semakin ke sini kok kok makin kayak gitu gitu ya. Uh, ada juga mungkin channel yang nampil 90% kan dari iklan. Kalau misalkan, kalau misalkan meskipun 90% pendapatan itu dari iklan, tapi kalau biaya iklan terhadap total pendapatan itu masih masuk dalam perhitungan Iya nggak masalah gitu, nah, masalah. enaknya kayak gini. enaknya enggak masalah. Kalau sekarang nggak masalah, wis. Jadi misalkan jadi <laughs> uh, iya. dari iklan, tapi adsosnya bagus, iya kan, yeah. bagus, 10 10 10 lah, iya kan, 10. Itu kan berarti uh, dengan total pendapatan yo, ya, ya sambil mirip-mirip lah, ya kan, jatuhnya paling nanti ya cuma sembilan persenan kan beban biaya iklan terhadap produk kita, kan gitu. Karena sekarang jujur nih mau ngepush organiknya E, tok juga bingung, mau iklan juga bingung Mereka mau ngeklaim pendapatan ini yang dari iklan mana yang enggak Itu juga suka-suka mereka dan kita enggak tahu Makanya ya always lah e, Saya sekarang e, lebih ketutup mata Udah enggak tak ta, rasio lagi mana organik mana iklan Ya yang penting mana nih e, Berapa sih beban biaya iklan terhadap total pendapatan Cuman kalau teman-teman masih mau pakai setelah lama saya Yang e, istilahnya itu mau ningkatin organiknya yaitu satu-satunya cara itu adalah jangan over budget jangan over budget kemudian pada saat peningkatan budget itu gradually, cuman untuk saat ini main kayak gitu tuh lama yeah. naiknya
1: lama, yeah. lama. Karena Jadi maunya, itu... ya. Hah? maunya jualannya langsung rame ya
0: yeah. langsung
1: banyak. Oh, oh. Oh,
0: kalau sekarang sekarang gini, ini cara lama dulu ya cara main lama
1: cara main pertama,
0: omset kita 10 juta Kemudian kita uh, keluarkan, uh, misalkan tech rate kita 5% lah ya. Anggap aja, saya mau ikhlasnya saya itu mengeluarkan 5% dari omset saya untuk iklan. Berarti kan uh, 5 juta, eh, 500 ribu. Kemudian dengan saya iklan 500 ribu, omset saya jadi naik nih. Jadi 12 juta misalkan gitu. Kemudian nanti bulan depan 12 juta saya ambil lagi 5%-nya. Ya naiklah 500, eh, 600 ribu. Kayak gitu.
1: Lama. Nah, gitu
0: terus. Jadi... sama sambil nunggu itu kalau naik loh ya kalau turun kan stop dulu ya kan stay ya. 600 ribu bulan berikutnya sama aja nih udah ke 600 ribu ya kan kan kita nggak mungkin naikin budget nunggu dulu nah kalau kayak gitu itu biasanya nanti rasio iklan terhadap pendapatan organiknya lebih better cuman growthnya untuk, untuk style yang sekarang bakal lama banget kayak gitu Makanya kalau saya sekarang lebih ke langsung aja udah omset berapa atau langsung kalau saya pakai lamba bersih karena kan saya punya laporan keuangan tiap bulan. Udah, laba bersih misalkan oh bulan ini saya untung 200 juta, oke saya ambil 10% nya 20 juta buat iklan, cedet gitu. Bulan depan, lamba bersih berapa? Oh 10 juta, udah iklan budgetnya 10 juta labanya sekian, kayak gitu. Kalau sekarang saya udah pikirnya kayak gitu aja, udah langsung dari profit. Atau temen -temen, kalau teman-teman kalau punya laporan keuangan, ya bisa dari Mencari dulu ambil targetnya berapa, kayak gitu. Kalau besarnya nggak harus 10 ya, itu monggo teman-teman ikhlasnya nyumbang Shopee berapa, nyumbang Lazada marketplace berapa, gitu. Jadi, istilahnya anggap aja. Kalau sekarang eh, saya itunya investasi itu udah iklan itu bukan bukan udah bukan apa ya eh, lebih mikirnya itu sebagai investasi aja udah. Saya mikir iklan itu sekarang udah jangan teman-teman jangan mikirin pusing-pusing, eh, udah. Saya ngeluarin budget untuk investasi. Entah pada saat bulan ini itu jadi penjualan Ya Alhamdulillah syukur lah ya Tapi kalaupun enggak Seenggaknya saya invest awareness Orang-orang udah ngeklik lah produk saya Besok-besok dia akan ditampilkan lagi nah, Sekarang saya mikirnya lebih kayak gitu Berdamai dengan diri sendiri ya. Karena nanti itu akan naik-naik terus eh, Benchmarknya mereka pasti naik-naik terus Karena mereka mau dapat duit dari sana Betul
1: Betul-betul iya. Nah
0: Seikmatnya gitu
1: <tuh> kalau iklannya makin mahal ya om ya, dan semua orang sekarang wajib lah beriklan lah, ya mau dalam mau berapa persen juga wajib ya menurut saya. Terus juga admin fee-nya naik, makin mahal. Terus orang juga wajib lah, itu kan biaya ya teman-teman ya, wajib <tuh> affiliate ini juga biaya lagi. Musti, musti kalau misalnya fashion muslim lah ya, om ya, kita ngomongin uh, kategorinya om burhan aja ya, musti margin berapa? Kamu oh, baru bisa nutup sekarang. Om. langsung suruh buka. Kamu <laughs> <dapurnya>, ya, <laughs> yeah, dong. <laughs> eh
0: benar, saya bukain dulu pelatih saya.
1: <clears throat> ini kan karena teman-teman tiga -teman, bulan lagi kan kita istilahnya mau uh, mau hari raya ya teman-teman ya. Jadi uh, sekarang teman-teman yang baru mau jualan ya lihat jualan online enak ya. Ini harus di bawah realitanya dulu nih om ya. ini kalau dari bulhanologi untuk fashion muslim teman-teman yang jualan fashion muslim ya kalau mau sustain ya harus minimal ambil untungnya tuh berapa persen om coba tambahin stok mati ya tambahin apa om tambahin biaya-biaya retur COD gitu ya harus ya. berapa persen om baru bisa sustain.
0: Aduh gimana? ya. <gir> saya bentar, saya pengen nyampein pengen ngajarin tapi enggak mau blablablaan banget-banget juga. Kalau uh, kalau itu tuh bahaya, Om. <gir> <gir> Nanti ketahuan.
1: <A> <gir> um, eh. ya Om Burhan, ya. Ternyata mau layang <gir> sama ini 80% marginnya ya.
0: Ini gini-gini. Uh, <gir> saya, saya Uh, sorry ya kadang-kadang kan ada sesuatu yang kita nggak bisa sampaikan yeah, yeah, banget kan? banget ya wow. uh, cuman gini kalau itu itunya berapa itu saya nggak bisa ya kan jujurin saya nggak bisa nggak bisa uh, share tapi saya share aja di laporan akhir ya kan Nah di laporan akhir itu <tuh> mana ya Bentar, saya ini agak loading dikit bentar jadi saya nggak 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 bisa langsung sebutin sekian persen cuman untuk untuk sampai sekian persen itu saya emang udah punya perhitungan yang komprehensif jadi ada HPP yang udah saya hitung beban admin fee kemudian ditambah dengan beban biaya operasional yang udah di, dirasiokan kemudian ada ya mungkin beban sewa dan sebagainya kayak gitulah ada beban iklan itu saya masukkan ke harga produk saya gitu ada beban iklan juga ya. kemudian setelah ditambah-tambah gitu namanya harga kan naik turun harga itu kan naik turun ya o, ya kan kadang-kadang kita ada campaign, ada ikut flash sale dan lain sebagainya, nah tapi nah, setelah di laporan keuangan saya bulanan ya, bulanan itu biasanya oh sorry salah nah, nah ini dia <tuh> laba rugi bruto lihat teman-teman nih, laba rugi laba rugi bruto saya itu di angka 33% ini di laporan keuangan utuh ya, 1 bulan karena kan uh, uh, ada ikut campaign, ada ikut apa dan lain sebagainya ujung-ujungnya ujung-ujungnya uh, itu laba bruto saya 33% tapi Laba rugi operasional itu sisa 16,36 persen. Kemudian laba rugi sebelum setelah pajaknya itu 16 persen. Itu laba, laba bersih setelah pajak. Kalau laba operasional itu 16,36. Kemudian kalau laba bruto sebelum dikurang sebelum uh, apa namanya biaya beban administrasi sama umum itu di 33 itu saya dan jangan bisa estimasi sendiri berarti saya ngejualnya itu marginnya berapa? Nah,
1: <laughs> ya kalau tadi itu minimal 50 deh minimal 50 kalau nggak 50 nggak ketemu nggak segitu sih.
0: ya karena kan uh. Uh, jujur juga kita kan jualan kadang-kadang ketemu mega campaign, ketemu flash sale, ketemu uh, A+, kan kayak gitu pas uh, campaign gajian, ketemu crazy deals, kalau kita mau crazy deals, uh, return dan hilang kalau ini kan udah laporan keuangan bersih, artinya ya barang hilang, barang retur, kemudian pesanan gagal, ya semuanya lah ya uh, jibat bolong dan sebagainya kan udah kehitung. Ya brutonya itu di 33, tapi laba rugi operasi di 16,36. Kemudian setelah dikurangin pajak jadinya net bersih 16%. Saya.
1: Nah, gitu. Ini, ini 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 menarik ya, Om ya. Boleh saya saya bantu analisa sedikit buat buat teman-teman ya. Kalau dari ya. kacamata Om Burhan ya ini desa dari, dari kacamata luar ya lihat. Dia ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan pertama ya, Om Burhan operasionalnya di Jogja which is Ya di, di Jawa Tengah itu secara gaji karyawan UEMB-nya itu termasuk yang termurah di Jawa. Salah satu yang termurah lah. Betul. Ya. Jadi kalau teman-teman operasionalnya nggak di Jogja, ya teman-teman mungkin marginnya sebenarnya harus lebih besar lagi daripada umurhan. Bener ya Om ya. Betul. Di sana, ya apalagi kalau manage karyawannya itu nggak efisien, ya. Kita patokannya dulu pada waktu kita rame ya, Dan selalu ngandain-ngandain nganda ya berharap kalau bakal rame lagi Ini hati-hati ya teman-teman ya Jadi operasional tuh bisa tinggi banget Ya Kalau teman-teman nggak -teman, uh, ngitung Apalagi kan gaji setiap tahun kan pasti ada kenaikan ya. Yang kedua Ngomong-ngomong tadi sempat ngomong ada pajak Nah teman-teman yang saat ini belum bayar pajak Ya atau memang omsetnya udah PKP tapi nggak melaporkan. Jangan-jangan keuntungannya -jangan, sebenarnya adalah pajak yang harus dibayar dibayarkan ke pemerintah ini nah, dan ini juga bahkan ya. Iya. Yeah. Iya. ya. Jadi kalau yang belum rapi, kesannya untung. Padahal itu sebenarnya pajak <laughs> untungnya ya. Jadi uh, itu juga berhati-hati sekali. Nah buat buat teman-teman. Jadi saya saya tadi sekilas dari yang penjelasan om bisa ambil dua kesimpulan itu. Tapi intinya buat teman-teman yang saat ini Dari HPP cuma ngambil 20% Ini uh, bukannya nggak bisa tapi uh, pepet banget sih Menurut saya mepet banget Pepet
0: banget, oh Ya, ya. ya tadi berusaha saya, bruto saya aja 33% Artinya selesai itu lebih harusnya
1: gitu. Mm -hmm. Ya, jadi teman-teman 2024 ini harus per lebih banyak Ya, tapi kalau ditanya Om tapi yang jualan semuanya lebih murah daripada saya Atau saat ini ya saya jualan segitu, udah sepi Kalau apalagi saya naikin harga, nah ini gimana nih Om sebenarnya? Kalau dari fashion gimana nih Om? Kalau misalnya uh, dibalikin saya jual segini aja udah sepi ya, apalagi saya nanti naikin harga, nah ini ini kayak gimana nih Om? Saya <tuh> 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 saya yeah. mau iklan dari mana? Budgetnya nggak ada untuk iklan ya, profesional <tuh> aja udah tutup udah nganut Om gitu. Om.
0: Oke, okay, ini agak pedes ya omongan saya ya. Tapi sebenarnya tadi eh, angka itu juga naik turun ya Om ya. Jadi nggak tiap bulan saya 16% juga net gitu. Ada kadang-kadang kalau justru kalau kampen-kampen besar Ramadan kayak gitu, itu biasanya cuma di angka eh, 7 sampai 10-an aja kayak gitu, nggak nyampe 16 kalau biasa gitu. Tapi tapi nominalnya lebih gede itu. <tuh> tadi persentasenya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman kalau misalkan ini aja jualan kayak gini udah susah, tinggi lebih susah. Uh, kita harus naikin harga gimana? Oke okay, teman-teman dengerin saya ya, okay.
1: <laughs> teman-teman ya, dengerin ya, jangan kemana-mana ya. Setelah pesan-pesan ya. berikut tadi kita
0: akan ambil. saya <laughs> ya. nggak nakut-nakutin ya kan ya, tapi yang yang nggak suka ya cuekin aja lah ya, anggap aja ya, siap,
1: siap, siap. Pertama
0: pertama Jangan percaya dengan omongan belanja online itu adalah sebuah kebiasaan atau habit. Anies ya. sekarang kebiasaan orang belanja online sudah menjamur, bla 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 lah uh, uh, apa namanya wacana. Uh, belanja online itu adalah solusi. Karena solusi berarti kita harus bayar lebih ke depan ketika nanti udah rasional. Ini pegang omongan saya ya, belanja online akan lebih mahal dibandingkan belanja offline. Nah. itu ketika marketplace nya udah rasional, uh, ekspedisi udah rasional dan seller udah rasional, itu yang pertama. Karena online adalah solusi maka buyer harus membayar lebih, garisnya ya kan? gitu, harus membayar lebih mahal untuk solusi ke sederhanaan itu, kesimpelan itu, kemudahan itu mereka harus mau bayar lebih mahal. Ke depannya bakal kayak gitu. Makanya saya itu berharap betul. marketplace makin efisiensi itu mendekati rasional, mendekati rasional, jadi gak rasional aja lah, uh, harganya sekian, ditambah nanti biaya admin fee, kan mereka harus untung, makanya saya selalu bilang kan, mereka pasti nanti admin fee di angka 20-30 persen kok, uh, uh, ya nggak tahu ini, uh, dia naiknya pelan-pelan, jadi motongnya, motongnya kita itu tipis-tipis gitu ya, <laughs> diirisnya tipis-tipis gitu, kan naiknya pelan-pelan, biar kita terbiasa, terbiasa, terbiasa kayak gitu, nanti gold saya pasti, tinggi lah 20-30 harusnya itu harusnya loh ya kalau saya jadi marketplace tuh, saya naikin sampai 30% itu tapi e, bertahap ya kan bertahap <tuh> nah itu pertama ya jadi jualan itu akan pasti itu yang kedua yang kedua e, traffic sendiri ya marketplace sendiri itu tidak suka dengan shipper customer eh percaya saya kalau saya jadi CEO-nya Shopee CEO-nya Tokopedia CEO-nya Lazada kita sendiri itu pun juga tidak suka dengan ciper customer karena yang kita cari adalah loyal customer nantinya gitu. Ciper customer ketika nanti belanja online itu lebih mahal, mereka akan akan istilahnya uh, istilahnya apa ya? pindah. Pindahan mereka sifatnya kan pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah kayak gitu. Nah, makanya yang dicari adalah loyal nih yang mungkin level-level keuangan kayak kayak omgota gitu kan duitnya banyak ya, Dia kan mungkin Amin, enteng iya. lah beli online beda 25.000 nggak apa-apa lah, yang aku enggak tahu janan, kayak saya kan gitu kan, oh, aku pengen beli ini, aduh malas kepanasan takut item kan aku begitu, <laughs> aku beli online aja kan, e, duitku banyak ini ya itu boleh kayak <laughs> ada customer kan itu rasional besok kayak gitu, kemudian yang ketiga ini jujur aja ya teman-teman, selain tadi kan berarti kan customernya akan berkurang, ya. customer itu kan kurang itu ciper-ciper itu akan hilang-hilang-hilang-hilang-hilang jadi akan e, pasarnya mulai-mulai akan akan rasional tapi efek bagusnya adalah rantai distribusinya hidup lagi nah, sekarang kan teman-teman ya kan produsen di online ketemu dengan end customer itu kan motong banyak rantai kan ya ya mungkin besok Uh, meskipun enggak sebanyak dulu-dulu rantai-rantai distribusi itu mungkin akan hidup lagi kan uh, itu bagian saya kemudian yang ketiga <laughs> sorry tuh saya teman-teman seller pun juga bunuh-bunuhan gitu enggak akan semuanya bertahan enggak akan semuanya bertahan karena uh, yang bisa bertahan nanti yang mampu untuk membangun istilahnya itu loyal customer nya yang mampu untuk memanage itu semua itu enggak banyak sorry itu saya mungkin yang kecil-kecil itu bakal banyak yang kepites gitu ya ya Jujur aja ya saya ini pandangan saya ya pandangan saya kenapa dengan biaya yang lebih mahal dan lain sebagainya itu uh, mungkin pendapatannya lebih turun akhirnya teman temen jadi susah bergerak atau kalau enggak mungkin online ini juga jadi pekerjaan sampingan makanya saya selalu bilang di grup-grup saya itu kalau bisa ya kan mulai dipikirkan sumber income lain gitu sumber income lain yang tidak hanya bergantung pada MP aja saya nggak pernah nakutin jadi ketika nanti kita di MP ini nggak bisa bertahan setelah mereka itu e, jadi rasional dengan dinamika sekarang yang berubah-ubah ya makanya coba cari alternatif lain. Saya pun juga kayak gitu. Saya melihat ini itu bukan tahun ini, bukan tahun 2023 dari tahun 2021. Ya kan makanya teman-teman yang mungkin yang ikutin saya, saya itu udah mulai cash out revo itu udah dari tahun akhir 2021. Ketika tiktok lagi ramiraminya tuh, saya itu udah mulai uh, apa namanya uh, cash out saya, ya, cash out uang. Berapa yang saya cash out saat ini? Saya udah cash out 70 Targetnya adalah 90 gitu yaitu saya pindahkan ke sumber income yang lain kayak gitu jadi soal itu saya kayak gitu sih Om jadi memang eh, pandangan saya ke depan yang naikin mau nggak mau ya naikin harga saya pun juga naikin harga tapi teman-teman kalau soal harga kalau teman-teman nggak masuk ya naik-naik aja gitu saya pun tahun Januari ini kan naik kan eh, admin mall ya saya pun juga naik gitu berdua amat orang mau beli dana saya, bahwa, udah. saya saya lebih lebih sakit ya, ya. kan lebih daripada nggak ini kalau nggak laku itu mending daripada laku tapi rugi itu lebih sakit om daripada nggak laku bagi saya ya lebih <laughs> menyakitkan om laris tapi rugi itu kayak kayak udah capek ya kan udah capek udah berkeluh kesah berdarah darah ya kan kena kena plester sampai berdarah darah
1: ya. lebih banget ya. tapi kan keren itu. Di, di flexing keren om paket saya rame Seneng <laughs> ribuan orderannya kan seneng om. Ya
0: mungkin kalau 2024 teman-teman bisa kenyang karena keren monggola. <laughs> Tapi kalau nggak bisa kenyang karena keren, <laughs> ya. Sorry, ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, <coughs> <coughs> makanya dilihat teman-teman biasanya yang kayak gitu nggak punya laporan keuangan. Ya coba dia. Mumpung ini juga Januari kan teman-teman mau lapor pajak juga. mulai dilaporkan eh dirapikan laporan keuangan karena teman-teman nggak bakal bisa bayar pajak kalau laporan keuangannya nggak rapi kan gitu nah itu nanti dari laporan keuangan itu ketahuan nih oh sehat nih oh nggak sehat nih oh returnnya kecil ya ternyata nah kayak gitu loh om jadi kita bisa ngambil decision yang lebih besar gitu kayak saya berani ngambil gitu bukan saya yang tebar pesimis dan mas buran kok nggak mau berjuang di online mas mati-matian kita harusnya semangat dong ah uh, gimana ya saya semangat kok wow. saya semangat saya berjuang kayak gitu kan cuman ketika kita itu perang dan kita 80% kalah dia ya mendingan saya pindah arena gitu, gitu. yang kemungkinan besar saya menangnya lebih tinggi saya lebih dapat ya gitu jujur kalau saya sekarang dengan dinamika yang sekarang uh, live streaming kemudian perang brand kayak gini oh uh, ampun deh ya, jadi Bukan saya mundur, saya masih jalan, masih saya optimalkan apa yang bisa saya optimalkan, tapi saya amankan apa yang bisa saya amankan. Jadi saya nggak mau, karena pun uh, saya mati, kalau dulu tahun 2019-2020, di sini jelas kan ya, makanya saya all in Saya all in bener-bener, semua uang saya, saya nggak pernah ngambil prefer, nggak pernah ngambil dividen All in saya putarkan di bisnis marketplace. Tapi tahun 2021 akhir, 2022 awal, saya melihat uncertainty-nya itu udah tinggi banget. Ketidakjelasannya itu udah tinggi banget. Dan sorry, eh, saya mengamankan diri saya, karena pun nanti ketika saya jatuh kan eh, siapa yang mau nolong? Kan saya sendiri. ya. Berarti saya aman, mulai cash out. Kayak gitu. Jadi mulai eh, yang lain juga. Kalau soal harga, saya juga naikkan. Admin fee marketplace naik, ya saya juga naik. Kayak gitu. Bulan Januari ini saya naikkan semuanya harga-harga saya. gitu mau laku ya alhamdulillah nggak laku ya gimana caranya biar laku kan gitu kalau cuman naik admin fee itu kan semuanya naik jadi nggak usah diambil pusing lah yang penting mak kepes jangan sampai jualan paket aja deh ampun kalau itu gitu sih oh
1: wow. ya. Wow, ya jadi uh, saya rasa saya masih ingat sih waktu om Burhan ngomong itu waktu akhir 2021 kan kita ketemu ya om ya 2021 tengah juga kita ketemu ya jadi saya relate banget ya dengan ini dan memang uh, bisa dibilang kan waktu kemarin kan puncaknya online itu kan pas 2021 lah ya 2022-2023 kesini sampai ke 2024 saya rasa ada penurunan ya sekarang pun sebenarnya masih kelihatan naik karena dari tiktok masih bakar tahun ini Benar ya om ya tiktoknya masih bakar jadi kelihatannya eh uh, kelihatannya rame di, di media tapi enggak tahu aslinya seperti apa
0: enggak Om itu TikTok itu menurut saya juga akan mulai rasional deh kalau kalau logika ya itu kan agak-agak ribet ya jadi <coughs> uh, gini ini pertarungan TikTok sama Shopee kelihatannya bakal seru kan bakal
1: seru nah, ini orang-orang ya. uh, analogi gimana nih, Om soal TikTok sama Shopee nih Om di apa? 2021
0: <laughs> hehehe <bila> siapa ya <laughs> Oke. Okay. Uh, gini kayak, kayak kayak pemilihan presiden aja ya. Lazada, uh, Tokopedia sama Shopee lah ya sekarang. <laughs> Karena TikTok kan TikTok gini om, tapi logika ya. ini logika saya ya. Mungkin teman-teman uh, bisa di bisa di apa? Uh, koreksi ulang. TikTok, TikTok dibeli sama Tokopedia 340 juta dolar. Kemudian Tokopedianya dibeli sama TikTok. kan gitu, tiktok shop dibeli, tiktok shop sama tiktok kan beda kan ya, itu kan induk sama anak tiktok shop dibeli tokopedia 340 kemudian eh, tiktokopedia dibeli tiktok 840 artinya sebenarnya tiktok itu mengakui si tokopedia 500 juta dolar ya kan ya, cuman sekitar eh, 7 setengah triliun berarti ya iya, udah itu angkanya munggul lah, di, nanti di, 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 di apa namanya, di di sendiri. Nah, uang itu kan masuk ke goto kan om, bukan untuk operasional. Kalau teman-teman yang saya main pasar saham, e, beberapa kali nengokin laporan keuangannya goto. Ini e, sorry tuh sih ya, saya nggak ngata-ngatain gitu maksudnya. Tokopedia itu di mata saya udah udah kayak sakit om, <laughs> udah kayak sakit sebenarnya. Ini beruntung banget dibeli sama si Tiktok. Goto itu yang sehat gojeknya menurut saya. Tokopedia makanya saya sering bilang. e-commerce di Indonesia itu untuk untung susah tapi kalau gojeknya itu lebih gampang lebih rasional untuk dia itu cepat untung nah kembali lagi ke Tokopedia nya sama tiktoknya kemudian TikTok itu kan dibeli sama eh Tokopedia dibeli tiktok tapi Gotonya punya golden share kan Om 25% artinya golden share itu apa tiktok mau masukin uang berapapun ke Tokopedia ya sharenya goto tetap 25% ya. nah pada saat aku sisi Tokopedia itu kan ada promisi seri note ya saya lupa ya 1 miliar dolar atau 1,5 miliar dolar saya agak lupa angkanya anggap aja 1 miliar dolar ya kan? 1 miliar dolar itu adalah uang yang bakal dimasukkan TikTok ke Tokopedia untuk operasional sama perjalanan bisnisnya dia secara logis secara logis liam ya kalau saya sebagai TikTok sedangkan Goto punya golden share 25% saya nanti setelah tadi itu yang promissory note tadi itu yang satu miliar dolar itu mau masukin dana gede lagi itu agak mikir karena berapapun uang sebesar apapun yang sama saya masukkan ke Tokopedia Goto langsung punya 25%nya kan gitu hmm. nah sekarang kita lihat kita anggap Adminfield. ya kita anggap kita anggap dia operasionalnya si tiktok itu adalah 1 miliar dolar kemudian tahun 2023 transaksi tiktok itu kan sekitar 4, 4 miliar dolar kan eh, tahun 2023 itu 2022 atau 2023 2023 itu ya sekitar sekitar 4, 4 miliar dolar 4,4 4,4 kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat ya nanti teman-teman bisa juga ini kan live dadahan jadi saya juga nggak siap-siap data Kemudian karena dia udah merger ke Goto eh, ke Tokopedia, TikTok-nya kan ke Tokopedia. Tokopedia sendiri itu salesnya 2023 itu kalau nggak salah itu kan 18,4 miliar dolar ya, 18,4 miliar dolar. Nah sedangkan kalau ini kan kalau omsetnya TikTok sama omsetnya si Tokopedia salesnya itu digabungin kan 20 sekitar 22,8 ya 23, 23 miliar dolar sedangkan note notenya itu satu miliar dolar bayangin aja om <gih> dia mau bakar uang lagi seberapa coba gitu ya. kalau dari angka ini aja ya menurut saya tiktok akan lebih rasional jadi bakar uangnya enggak akan kayak dulu pas dia masuk 2021 apalagi ini masih masa transisi Ya kan? Masih masa transisi. Ini udah nanti maunya pemerintah itu kan TikTok di dalam Tokopedia, ya Jadi TikToknya itu nanti Tokopedia itu punya punya GoLive, eh kok oh GoLive? lah ya, Tok uh, Video atau TokLive lah, terserah nanti namanya apa. Harusnya ada di dalam sana. Tapi dengan anggaran dana operasional misalkan 1 miliar dolar, sedangkan salesnya nya mereka dalam 1 tahun kemarin aja itu gabungan TikTok Shop sama Tokopedia itu udah 23 itu kan berarti berapa persennya? 4% Om, 4% 4% itu belum untuk biaya karyawan dan lain sebagainya itu menurut saya untuk bakar uang yang jor-joran uh, dengan dana yang ini akan susah tapi ya kita nggak tahu ya di atasnya tiktok itu kan ada dance ya, ya ini kalau, kalau tiktok versus shopee mungkin masih masih imbang-imbangan Saya kira untuk TikTok dia nggak akan burning money gede-gedean, tapi admin V-nya itu masih kecil sih dia. Dia akan lebih lebih lihat-lihat dulu mau ningkatin V-nya. Makanya fee di sana kan di Tokopedia sama itu kan belum naik kan. Meskipun Lazada sama Shopee naik, Tokopedia ini masih belum naik gitu. Tapi bakar uang yang gede-gedean tak kira nggak, tak kira nggak. Dan ketika nanti kita sama nggak bakar uang gede-gedean Iya sorry maaf aja kemarin tuh sales tinggi gitu, kira tiktok, TikTok kayak gitu kan karena bakar-bakar uangnya gede banget om, yeah. ya kan orang belajar di tiktok murahnya gila ampun, ya? dan yang di sana itu tipe-tipe bayar impulsif, bayar impulsif mau nggak mau harus dijedak dengan sesuatu yang murah yang tiba-tiba spektakuler kayak gitu kan, kalau nggak siapa yang tertarik kan kayak gitu, ya kan? Nah berarti kalau untuk bakar-bakar tiktok versus shopee, akhirnya tiktoknya juga nggak bakar-bakar-bakar banget deh, nggak bakar-bakar-bakar banget. dan itu kan juga pemerintah kan juga udah mulai apa gembur gemborin kan jangan-jangan apa ya bakar-bakar bakar uang parah-parah lah kayak gitu jadi bakar uangnya lebih rasional menurut saya ya eh mereka lebih ke arah efisiensi Shopee mulai efisiensi Lazada pun juga mulai efisiensi ya kan mungkin yang berat denger kan mereka lagi kalau nggak salah lagi layoff karyawan gede-gedean juga tuh yeah. untuk efisiensi dan ya Shopee juga, juga Uh, Tokopedia, apa, uh, Tokopedia, saya, sekarang saya bilang Tokopedia aja lah ya, itu udah ingat tiktok di dalamnya itu tak kira juga bakal uangnya akan lebih rasional kalau saya lihat uangnya, kecuali ByteDance nya campur tangan nah ini induknya tiktok, ByteDance itu kan induknya tiktok ByteDance itu kan pak, valuasinya anu itu kan, tapi ya hampir mirip-mirip sama Tencent lah ya Tencent, Alibaba, ByteDance itu kan valuasinya mirip-mirip tuh tapi kalau misalkan nanti ByteDance ikut-ikutan, saya kira juga Tencent ke Shopee juga pasti ikut-ikutan juga, nah itu Uh, tapi kayaknya enggak sih, enggak sih kalau untuk bakar uang gila-gilaan lagi itu uh, saya kira enggak tapi kalau bakar uang iya tapi enggak gila-gilaan mereka masih dalam bakar uang yang rasional kemudian soal traffic nih Om, uh, mereka traffic marketplace Takiro juga akan cenderung flat ya cenderung flat uh, mungkin kalau pun hilang itu hanya hanya traffic-traffic sampah-sampahnya aja sih yang dibuang-buangin sama marketplace gitu karena marketplace itu punya banyak traffic sampah gitu. nah, itu itu uh, tapi nanti untuk orang-orang yang apa ya orang-orang yang ciper ciper itu mungkin akan dikurangin ya Tokopedia sendiri kemarin saya ngobrol juga mereka sama headnya fashionnya Tokped itu juga mereka kemarin udah bilang udah nggak mau ciper chipper bayar lagi sih om gitu makanya di Tokped biasanya promo-promo yang gobil kayak gitu jarang gitu mereka lebih ngebangun brand biasanya di sana disana gitu. nah, nanti setelah merger ini agak-agak pusing saya juga Tokopedia itu ngebangun ngebangun brand buang-buang cheaper sedangkan tiktok shopnya itu impulsif wah itu agak-agak nanti mereka gimana itu pas merger itu uh, saya masih kayak agak belaur-belaur gitu lah ya om okay. ya nah, masih wide NC dulu nanti 4 bulan ini gimana gitu tapi kalau pertandingannya Takiro nggak akan enggak akan semeriah-meriah itu juga sih Om oh. karena bakar-bakarnya kira nggak bakal se gugilan kemarin-kemarin hmm, lihat melihat uangnya okay,
1: okay. berarti boleh disimpulkan tahun 2024 ini cukup imbang ya antara Shopee yang saat ini masih jadi marketplace yang paling besar disusul sama Tokopedia nanti kita tinggal kita lihat mungkin kalaupun mau digas saya tunggunya tuh abis setelah masa transisi 3 bulan itu selesai, jadi mungkin setelah lebaran, jadi tadi baru kita kita bisa lihat nih uh, bakar, atau kalau Burhan tadi bilang bukan bakar duit ya tapi lebih ke spending budgetnya itu bentuknya seperti apa, karena kita lihat dari Tokopedia sama dari TikTok ini, kalau tadi Burhanologi bilang memang target targetnya beda, yang satu kan impulse, kalau boleh di bilang impal atau banyak chip-chipnya ya om ya kalau Tokopedia lebih middle middle up yang memang lebih loyal buyer di Tokopedia jadi kita mau lihat sinerginya seperti apa tapi teman-teman jangan melupakan Shopee-nya ya karena menurut saya teman-teman uh, yang dari tadi ya fokus banget di TikTok begitu kena Shopee eh Shopee bagus juga sekarang TikToknya buka lagi mungkin langsung bilang ah udahlah ya di TikTok lagi jangan teman-teman ya Ini kita semakin banyak uh, tempat untuk jualan semakin uh, baik untuk toko kita ya jadi semuanya harus terus dioptimasi ya baik shopee tiktok tokopedia ya lazada ya teman-teman zalora apapun teman-teman yang masih cuan jualannya teruskan ya terus belajar terus terus optimasi tahun 2024 kalau memang bisa punya offline juga gas ya offlinenya ya. karena tadi Burhanologi bilang offlinenya bakal naik <laughs> yeah, ya karena eh, adminnya lebih murah di offline sekarang ya <laughs> dan harga juga bisa berbeda dan lebih loyal <laughs>
0: customer nya iya saya juga sekarang kebantu offline nya kok om kalau ngandelin online nya juga turun gitu bahwa kemarin saya juga ngobrol sama temen-temen tuh yang dulunya itu udah top 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 seller nya lah itu udah banyak yang tutup kok top top ya itu kayak ibarat kata lima besarnya itu udah separohnya tutup gitu mana bisa ngobrol sama itu juga wow gitu. memang memang ya teman-teman ya 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 nggak nakut-nakutin tapi makanya saya ngomong realitanya apa biar teman-teman bisa cari alternatif pengamannya kalau misalkan bener kejadian yang diomongin kayak gitu karena tahun 2024 ini juga nggak bisa berharap banyak eh, prediksi saya tetap masih anjep-anjep kayak gini aja saya pun juga masih fokus tidak di push sales tapi uh, likuidasi stok gitu kalau saya jadi teman-teman punya target sendiri-sendiri, uh, capaiannya apa sih 2024 ini jadi punya target aja, hmm. jadi punya bisa ngambil langkah yang lebih tepat lah saya pun udah nutup beberapa cabang, kok cabang saya di Bekasi aja saya tutup om oh
1: gitu, balik Cogja lagi ya. om
0: semua iya sekarang bener-bener uh, saya itu ngurangin ikut-ikutan kayak ini mulai ikutan efisiensi ngurangin karyawan ngurangin biaya-biaya kemudian cabang-cabang kayak gitu udah mulai saya kurangin dulu aja deh aku uh, untuk saat ini gitu cuman bukan nutup ini ya cuman nanti saya mau mau ini lagi mau coba kolaborasi om kolaborasi toko tapi saya belum bisa share sih belum bisa share <tuh> kalau saya udah sukses
1: siap-siap <tuh> siap-siap nah Wow, gila hari ini banyak banget ya insight yang kita dapat ya. Nah teman-teman yang nonton ya boleh tulis di komentar kira-kira burhanologi mana yang menurut teman-teman make sense, yang masuk akal burhanologi mana ya? Teman-teman nggak setuju ya bebas ya. Karena sekali lagi ini burhanologi ya teman-teman ya. Boleh setuju, boleh enggak. Tapi ini menurut Om Burhan ini paling benar ya dong ya. Namanya burhanologi ya Om ya. Ya. Ya, sampai ada yes. nanya seberapa pengaruh Pilpres ke marketplace. Nah, ini perlu perlu satu sesi lagi nanti. <laughs> 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 ya. Tapi kalau kalau jawab singkat sih menurut saya harusnya di awal ini kan putaran pertama, kalau menuju putaran kedua sih harusnya nggak terlalu pengaruh di lebaran. Tapi ya kita lah. Yang silah ya mending kita doakan pemilunya aman gitu aja sih, ya, aman damai. Siapapun, ya yang penting kita masih bisa tetap jualan, APNV-nya nggak naik. <laughs> Walaupun kelihatannya nggak mungkin, oh.
0: <laughs> Mungkin naik sih. Tapi naiknya mungkin akhir-akhir tahun, kok. Kalau nggak akhir tahun, malah awal tahun 2025 harusnya. Kalau pertengahan
1: sih nggak. Oke. Okay. Thank you banget Om. Thank you banget buat teman-teman yang udah join uh, stay tune di, di sini ya. Mau nanti, yang nanti mau di di YouTube juga bisa kita akan share kamarnya di YouTube. Terima kasih you, Om Burhan, Sehat-sehat selalu, semangat terus Om. Mudah-mudahan kita bisa ada sesi gini tahun sekali Om tahun 2025 nanti kita akan lihat apakah prediksi guranologi tahun 2024 ini tepat atau tidak ya. <tuh> gitu ya teman-teman ya. Selamat selamat beristirahat, semangat buat tahun 2024. dan semoga kita akan lebih baik daripada tahun yang lalu oke, okay, mm. selamat malam semuanya thank you Om dan mm. sehat-sehat ya thank you Om yep,
0: thank you